0: 欢迎收听股票哆瑞咪。我们今天要聊的主题是股票的价值和股票的价格。我的节目会比较少做个股的分析，主要原因有两点。第一点，你喜欢的股票，你自己去查新闻，或者是 YouTube 节目打个关键字。其实就会有一大堆相关的新闻跟资料了，所以我也不用再去分析那些别人已经说过一大堆的了。我们应该要学习的是，大家手上的资料都一样，接收到的讯息也都一样。你怎么去把这些听到的资讯运用在你投资的策略上，让你投资的胜率增高，那才是最重要的。第二点是，投资这种东西是非常主观的。就像每个人的审美观一样，高矮胖瘦喜欢的类型都不一样。钱是你的，如果你只是听到某些人在这边分析说某只股票未来会看涨，那你就买下去。那我跟你讲，很多悲剧就是从这个时刻开始衍生出来的。你会发现，投信投顾的节目中，有些节目特别会把股票打在荧幕上面。我跟你讲，如果你跳下去买，你就完蛋了。千万不要去试，该试的我都帮你试过了，绝对就是赔钱。你又不是他儿子，哪有那么好康的事，对不对？不要傻了。会在这个节目提到的股票，就是表示我之前有操作过，或者是现在库存中持有的，我才会去提到。不然我每天跟你讲大立光，那也真的很有事啊。我明明就没有大立光，我讲那么多干嘛，对不对？我要讲就是讲我现在有的，或者是以前有买过的。以前当菜鸟营业员的时候，前辈跟我说，如果客人问你啊，有什么股票可以买啊，会标的啊，你千万不能说你问我，我问谁？你要跟他讲的是“一投拉股”的股票，因为因为这一投拉股的股票里面一定会有涨的。那如果客人想要怪你的时候，你也可以说：“对啊，你看我这十只里面。”有某某几只很彪啊，你也不能说我不专业不准啊，对不对？而且我报越多只，你就越可能会成交，我的佣金就会增加，对不对？而且手上真正持有某档股票，跟你只是做客观的评论，这两者的投资心态是完全不同的。所以我会提都是那些我曾经操作过的股票。好，那回归到我们今天的主题。股票的价格跟股票的价值这个主题，也许没有什么新鲜度。你知道，我知道，独眼龙也知道，但是赢家只有一位。当我从书中看到作者提出这句话的时候，我真的觉得我有必要再拿出来，让大家和自己再重新的复习一下这句话背后的含义。也许五年前我有听过，我有看过，但当下的感受绝对和五年后的我一定完全不同。当你买一档股票，你会很看重它的价格，我想那个是人之常情，那个绝对是很正常的一件事。每个人手机一打开，都可以看到即时的报价，哪怕你现在在上班。在工作时间，你也可以趁着溜去上厕所的时候看个盘一下，甚至有些人还可以利用这个时间下个单，这都是很正常的，不是吗？像我自己，我一定都会在八点四十五分的时候去上厕所，因为期货开盘了，台股也紧接着要开盘了，所以我一定要把握这个黄金时间。这个时候，如果你找不到我，我一定就是在厕所。所以有些同事开盘的时间脸很臭，那你就知道他可能今天股票赔钱了。这些都是你我生活中很常会遇到的事情。但如果你看清了股票的价格跟股票的价值，他们这两者之间的关系，那么其实在空头的时候或者是在震荡的时候，你的心情可以更淡定的去面对股票。我举美股这三间公司：英美烟草、苹果公司跟麦当劳。这三间公司你怎么去看待它？它的股票价值在哪里？就以英美烟草来说好了。大家都知道抽烟就是对身体不好，会致癌，还有很多副作用。但很多人还是会抽，因为没办法，上瘾了，就是得要买。有在抽烟的人会跟你说：“我那么辛苦的赚钱，为什么连买一包烟都不可以？”你这个时候你也不能说人家怎么样，他讲的也有道理。偶尔放纵一下，这不就是人生吗？烟草公司的价值就是在这边，它有一群非常非常始终的客群，不离不弃。再加上烟草公司的护城河很高。因为香烟就是那几个龙头而已，不会再有什么新公司打入这个市场了。所以烟草公司的股票在我心中是非常有股票价值的。除非这个社会走向了一个无忧无虑的安康社会，那么我就会跟你说，烟草公司的股票真的不能碰。你看看之前的光碟大厂莱德跟中环，不是老早就挂了吗？但是香烟这种东西，搞不好你的后代子孙还是会抽，但可能只是变成电子烟或者是某种形式而已。再来另一档股票，苹果公司就不用我多讲了。你可以想想，你这辈子有可能会买几只苹果的手机，我想这个数字是非常惊人的，甚至到你的下一代。他们衔接的速度都比我们还快。我们之前还接触到 Nokia、ok、跟 Motorola 的那种小海豚的年代，但你想想，你的下一代等到他有需要用到手机，很有可能就是用到苹果了哦、喔。而且你中了苹果的毒之后，你要改就很难改了，因为你的操作习惯完全跟着苹果的演化在走。就如同我自己的桌机换了 iMac 之后。我的下一台可能就是继续沿用 iMac 系列的了，因为没办法，所有的苹果生态都绑在一起。你会发现 iPhone 加 iMac 发挥出来的力量真的是很方便，你会一直买，一直花。从这些你就可以知道苹果公司的股票价值有多恐怖了。第三支是麦当劳。姑且不论台湾的麦当劳的经营权到底现在是属于谁的，但你想一想，你一个月、一年花在麦当劳的身上有多少？现在大家都是外食族居多，有时候在家自己做菜，算一算那个成本也蛮高的，那就索性周末去吃个麦当劳就可以解决一餐了，也不用去花时间准备食材，也不用去洗碗洗筷子。你会发现，周末假期的时候，麦当劳的生意真的是非常好，好到爆炸的那一种，好到得来速都要排队排很远很远。再加上麦当劳本身在产品的行销这一块，我觉得特别的有在用心，所以三不五十就会推一个高单价的限时产品。所以麦当劳的产品有便宜的。有中等的，也有高单价的。有些等级比较高的套餐，可能价格就会落在250到300这个区间了。你想一想，一个面摊要赚你100块，那个老板可能会煮面煮到满头大汗；但是麦当劳要赚你100块，对他来说那个是很轻松的事情。所以，麦当劳这间公司在我心中的股票价值也是非常高的，甚至不输给苹果。这就是为什么麦当劳的股票可以那么的抗跌，甚至大盘在拉回的时候，它依然保持在高档在震荡。所以讲到这边，你应该知道，如果你对于你手上的股票价值是非常的清楚的话，那么股票的涨涨跌跌，这个基本上都是很正常的。股票之所以会涨涨跌跌，或者是涨太多。跌太多，那是因为股票市场本来就不是一个效率市场。如果股票市场是一个非常有效率的市场，那么就不会有人买卖，价格也永远搁置在那边，因为无利可图。股票市场之所以迷人，就是因为当股价出现了极度的不合理，那就是你的机会；当股票价格被拉到一个极度不合理，那也是你另外一个机会。如果你有在放空的话啦，所以我今天要讲的重点是，你越是了解你的股票价值，那么短期上的股价波动，你应该把它视为这是常态的，因为股票就是这样子，每个人期望都不同，所以才会有人一直想买。才会有人一直想要卖，不是吗？除非当你的股票发生了某些重大的改变，而违背你当初持有的初衷，那真的也是必须要去适度的调节它。所以结论就是，你越是了解你手上股票的价值，当股价跌到极度不合理，你就会有那个信心，勇敢的去买。相对的，股价如果涨到极度的不合理，你也会知道。那我应该要出一些掉，就如同英美烟草，如果涨到以前的历史高价，我一定会出，因为我知道，其实这个产业抽烟的人是慢慢的在减少的，除非有什么新的产品诞生，要不然，其实如果股价涨到一个不合理，那我就必须要适度的去调节一些些。苹果也是，麦当劳也是。如果这两间公司的价格跌到两年前 COVID nineteen 三月的低点，七八十块的苹果，你敢不敢买？当然是敢买啊，因为你知道它的价值在哪里。这个时候买对你来说就是捡便宜，就像周年庆在打折一样。但相对的，这两间公司如果突然涨到非常的极度不合理，而且又没有什么新的产品推出或者是重大的利多。这个时候，你也应该会告诉自己，我是不是应该出一些掉？因为它的价值水准就是在那里。所以，越是了解一间股票的价值，你就会很淡定地去看待它股票的价格。这本书还有提到一些不错的观点，那我们就留到下次再来分享。那我们就下次见喽。